1: El siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euphoria On Demand. DACA sigue vivo. Uh -huh. DACA no está muerto. A pesar que el gobierno lo había cancelado el 5 de septiembre del año pasado, dos, eh, dos cortes, una de California y otra de Brooklyn, eh, decretaron el 9 de enero y el 13 de febrero, respectivamente, que el programa fue restablecido en los mismos términos que el 5 de de septiembre. Y el martes, una una corte del federal también del Distrito de Columbia falló a favor de DACA, es una tercera victoria, y, 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 y pide algo nuevo: que los nuevos, los dreamers que nunca antes se habían registrado en el programa podrán hacerlo, pero deja un plazo de 90 días para que el gobierno entregue nuevos argumentos jurídicos que sí. demuestren por qué el, el gobierno legalmente canceló el programa. Hay que esperar estos 90 días, mientras tanto nada más pueden eh, reunir la información que necesitan para, para aplicar. Pero los otros Dreamers siguen renovando sus permisos de trabajo. Cuando estos estén a 120, 130 días de vencer, ya pueden llenar las solicitudes y enviarlas. Ese
2: es el estado actual del, del programa. Jorge, si un sí. si un miembro de DACA eh, o una persona que no, es, eh, no, no tiene el DACA, y tratara de aplicar, y una autoridad se revelara y dijera, no importa lo que diga la Corte, no lo vamos a inscribir. Eh, ¿Incurriría en un delito, eh, en una falta a la ley, esa autoridad?
1: Por supuesto, na nadie está por encima de la ley en Estados Unidos, ni siquiera el presidente, el presidente Trump. Eh, hay, hay un dato importante, doctor, en lo que señaló el fallo de la Corte. Por primera vez escucho tres palabras, o mejor dicho, me cuesta mucho eh, aprenderme esas tres palabras porque las tres palabras juntas re, más o menos indican cómo ha procedido el gobierno con el tema de DACA. Okay. El, el juez dice que el programa eh, lo ve como algo injustificado, arbitrario y caprichoso y por lo tanto la cancelación de DACA fue ilegal. Todo eso junto más o menos dibuja el panorama de cómo procedió, cómo actuó el gobierno para los tribunales de justicia. Y cuando un juez, sobre todo un juez federal, mm. da una orden, hay que cumplirla. Y cuando tres jueces federales han dado la misma orden, yo creo que ya eso di indica sí. de cómo está en este momento el, el programa DACA. Pero ojo, son decisiones preliminares, no son permanentes. ¿Y qué tal si en 90 días el gobierno cumple y da los argumentos legales y, y la Corte lo, lo acepta? Entonces tendríamos una decisión dif diferente a la que tenemos. ¿Qué argumento dar?
2: podría dar? Por ejemplo,
1: eh, hay varios puntos en concreto que son bastante delicados y, y bastante interesantes en la decisión del martes, mm. pero hay uno que llama la atención. El, el tribunal dice que eh, el gobierno al cancelar DACA tiene la intención de aplicar la ley y cuando se aplica la ley por algo indebido tendría que entonces sancionar a las personas que han disfrutado o de este beneficio o a las personas incluidas dentro de este beneficio porque son ilegales según el gobierno. Pero el juez dice que estas personas que se beneficiaron del programa jamás tuvieron la intención de violar la ley, porque eran niños. Y no se puede juzgar a niños. Entonces, ¿cómo se rebate eso? ¿De qué, de qué manera? Y segundo, porque alegan, la, 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 el, dentro de los argumentos presentados, y esto es lo interesante, el argumento histórico, señalan de que la cancelación del programa le causaría todavía así un mayor daño a las personas que se benefician del programa que el daño que ya tienen por el solo hecho de ser indocumentados. La justicia estadounidense se basa mucho en eso, en la intencionalidad de las personas claro. en cometer un acto y eso es lo que hace grandioso el sistema de justicia estadounidense. Entonces yo creo que el gobierno la va a tener muy difícil de probar argumento jurídicos. Sobre la cancelación de DACA y, y prueba que fue un capricho ¿no?
2: Ahora, Jorge sí, sí, sí. Fíjate hay, hay un principio que dice que el que invoca Es el que revoca Que tiene facultad para invocar Tiene la misma facultad para revocar Siendo que el DACA fue una acción Como ejecutiva eh, Una atribución Del presidente de los Estados Unidos ¿Por qué otro presidente No tiene la misma facultad para revocarla?
1: Porque es la institución, eh, la institución como tal, el, el, el presidente de Estados Unidos o, o, o el gobierno federal estadounidense, en su momento, no importando quién haya sido el presidente, uh -huh. le dio un beneficio a un grupo de personas que no tenía documentos para estar legalmente en el país, siendo que son prácticamente estadounidenses. Pero hubo la palabra comprometida del gobierno. Pasan los meses, pasan los años, cambió de presidente, no importa. Pero el mismo gobierno que le otorga el beneficio, ahora se los quiere quitar. Y se los quiere quitar no porque ha demostrado que hubo una violación de la ley, sino que se adoptó ese beneficio hay. en cumplimiento de, de los poderes ejecutivos del presidente. Exacto. Hay, pero hay. No, perdón, sí, pero no uh -huh. lo está quitando por haber sido ilegal el uso de ese poder,
2: sino porque en campaña prometió que lo iba a quitar. Oh. A, a eso era que, que, que yo iba, a, sí. o era lo que yo quería señalar. Si un acto se considera ilegal, o sea, violatorio de la ley, uh -huh. o inconstitucional, violatorio de la Constitución, no es el presidente quien debe determinar la legalidad o inconstitucionalidad de un acto. Deben ser los tribunales, ¿correcto? Exacto, exacto. O sea,. Lo que debió hacer el presidente Trump, teóricamente hablando, no sé si te parece, es haber sometido un recurso de ilegalidad ante una corte. No el decir, esto es ilegal, porque para eso están los tribunales, ¿sí o no?
1: O haber sido mucho más, eh, digamos, la palabra profesional en el ejercicio del poder y haber convocado sabiamente a una comisión, a una comisión abierta, uh -huh para que le elaborase los, la documentación necesaria o las recomendaciones para tomar la mejor decisión posible. Pero todo esto lleva a un punto de discusión, eh, a un punto único de discutir. Estados Unidos, ya lo hemos dicho un montón de veces, necesita una reforma migratoria. Porque ahora, con, por el afán de cu dar cumplimiento a una promesa de campaña, eh, lo que se está poniendo en duda no es el futuro de los Dreamers, sino que ha comprometido con esta acción el poder ejecutivo que él mismo desempeña. Entonces puede generarse una crisis constitucional muy interesante porque ahora ya nos estamos preguntando quién manda más, el presidente o los jueces. Entonces esa era una discusión que nadie quería entrar en ella. Pero por este tema de los dreamers esto, se, esto está ha escalado a niveles que no se pensaba y vamos a tener que seguir viendo un escenario que no conocemos, por eso nos cuesta a veces tanto entenderlo, ¿no?
2: Jorge, ¿podríamos recrear eh, cuál es ese perfil que aplica para este programa, DACA?
1: A ver, los chicos que califican son todos aquellos que demuestren que estaban en Estados Unidos al 15 de junio del año 2007. Uh -huh. Esa es la fecha. Debe, de, deben tener a esa fecha, debían tener a esa fecha menos de 31 años. 30 okay. años debían tener. Uh -huh. No carecer de antecedentes criminales ni nada, en DUI ni nada. Eh, y, y, y permanencia permanente en Estados Unidos. Pero además, para calificar, ya deben haber estado protegidos por DACA. Acuérdense, los que no nunca antes se habían registrado están pendientes de que en 90 días la misma Corte de, del Distrito de Columbia determine si lo pueden hacer o no.
2: Pero hoy por hoy no lo pueden hacer. No lo pueden hacer.
1: Y para mandar una solicitud que Entre paréntesis, entre el 9 de enero y el 31 de marzo, el Servicio de Inmigración nos confirmó que había recibido alrededor de mil solicitudes mm. y mil ya habían sido aprobadas. Y entre ese plazo del 5 de septiembre y el 5 de octubre del año pasado que Trump permitió que solicitaran amparo a aquellos cuyos permisos de trabajo vencían entre el 5 de septiembre y el 5 de marzo de este año, ya hay como mil chicos que están protegidos. En total, los Dreamers son 700.000 los
2: protegidos por wow. DACA. Hay, hay una inquietud que me surge. Sí. Aquellas personas que fueron afectadas antes de la existencia de este fallo, ¿podrían retroactivamente exigir que se reivindiquen sus derechos que le fueron negados?
1: Si la Corte lo dicta, sí. Nada más que eso. Es, es, es la Corte. Es muy poco probable porque no, no hay un antecedente así.
2: Ok, yo estoy en proceso de deportación, yo soy DACA, pero sí. pero ok, no hay tiempo, Jorge, pero tenemos que traerte con más frecuencia, <risa> tenemos que traerte con más frecuencia.
1: Yo, yo encantado.
2: No, pero ya estamos prácticamente finalizando, Jorge, gracias por estar con nosotros. ¿Dónde podemos, dentro de la plataforma de Univision, eh, ahondar sobre estos temas, el trabajo que siempre hace Univision para para nuestros inmigrantes.
1: Sí, en Univision Noticias, el área de inmigración uh -huh. y también en el libro, eh, que es una guía de Univision, que es inmigración, las nuevas reglas. El pasado
0: podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria On Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en euphoriaondemand.com Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene spicy pepper sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo, ¿qué sabes tú de la vida? Ba-da-ba-ba-ba. save it